0: ADN Podcast. ADN Podcast, voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. La primera semana de octubre tuvo de todo. Todo, todo. todo hasta lluvia. Alegrías. Desilusiones. Sorpresas. Tanto buenas como malas. Yo creo que por un lado está bien, pero por un lado está mal. Es que en la copia feliz del Edén somos pendulares. Paribet, Paribet. Y no es que seamos místicos, somos más bien a veces majadéricos. Pues yo soy extraterrestrísimo. También. He estado aquí este año durísimo. Muy altísimo. <risa> Lo primerísimo que te cuento es que la inflación en septiembre fue de 0,7%. Es súper bueno que sea menos de un punto porcentual, pero aún así impulsó hacia arriba la inflación en lo que va del año que llega a un 3,3% y en 12 meses es de 5,1%. Da la impresión de que todo igualmente está más caro. Puta que está caro, man. Que el sueldo rinde menos. Malo, malísimo. Y en parte es cierto, porque nos hemos ido acostumbrando también. Y si no te gusta, te vas. Acuérdate que no hace tanto teníamos una inflación de dos dígitos. Y ahí sí que vimos animales de todos los colores para poder llegar a fin de mes. <risa> Sí, como si esas cosas pasaran Ahora es un poco más amable la cifra Harto más Pero los alimentos y combustibles Siguen siendo los ítems que más concentran alzas ¿Cómo lo ve usted amigo? Bueno, todas las semanas igual Estamos sufriendo alzas O casi todas las semanas Y la verdad que igual le afecta bastante Porque el precio ha subido harto El presupuesto igual sigue siendo el mismo Digamos, como para el común de todos Pero igual algunas veces Cuando puedo caminar o cosas así lo hago ¿Y usted con los taxis? La gente toma menos taxis y te influye porque de 20 lucas que cargáis diario, sube a 30. ¿Y tú, Master? Hay muchas personas que se han visto que están tomando iniciativa, no sé, la bici, ese tipo de cosas. El gran problema, además de que se pone en jaque el traslado, es la alimentación. Es que en la copia feliz del Edén, teniendo campos cultivables, un mar que, aunque sobreexplotado industrialmente, aún permite acceder con relativa facilidad a sus productos. Aunque, por esas razones inexplicables, un salmón chileno es más barato en el extranjero que aquí mismo. No quiero poner ordinario para decir palabras como pico en el ojo, ¿cachado, no? Una perla de la globalización, por no decir un arponazo en el ojo, pero en fin, ¿Cómo no? que alimentarse sea cada vez más costoso es un problema real. Jota por todo gay, ¿y qué es lo que tenemos de gratis? nada. Y la reciente medición de la inflación, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, la papa, los huevos, la margarina, el tomate, la leche y el pan son algunos de los productos que más han subido sus precios. Este es Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera. Casi un 20% del presupuesto familiar se destina a bienes de alimentos. ¿Y qué es lo que ha pasado? En los últimos 12 meses, de los 10 productos que más han subido de precio, 6 o 7 son alimentos. Por ejemplo, ahora está la papa como el producto que ha presentado el mayor alza en los últimos 12 meses. Y en segundo lugar, por ejemplo, están los huevos con un 43% de alza. La margarina le sigue con un 38%, el tomate 37%, la leche 34%, el pan también. Si tienes un crédito hipotecario y gente, te tengo que dar otra mala noticia. Bueno, alguien tiene que dar la cara para las malas noticias. <risa> o si estás en ISAPRE con un plan en UEFE, tienes que saber que la unidad de fomento con el alza del IPC subirá 253 pesos. Que Yebus se apiade. Al menos yo estoy en Fonasa y el sistema ya colapsó. Lo siguiente que te voy a contar es para no creer. El ministro de Justicia confirmó el hallazgo de restos humanos en una de las oficinas del Programa de Derechos Humanos. No te creo, weón. Específicamente se trató de una mandíbula con algunas piezas dentales en un pote de comida. Ese fue el hallazgo de una auxiliar de aseo externa en uno de los edificios del ministerio. Imagínate lo impactante que fue. Estamos más golpeados que la puerta de la Igaría. ¿no? Este es el ministro Luis Cordero. Si ustedes quisieran mirarles un, es como si fuera un pote de mantequilla column, que está dispuesto en, encima de un escritorio, eso es lo que está, lo que se encuentra. Por lo delicado del asunto, por el respeto que merecen los familiares, eh, nosotros creemos que lo razonable y conveniente es esperar las instrucciones de los jueces de dedicación exclusiva perfecto de la pericia respectiva que tendrá que realizar el servicio médico legal y sobre eso, por cierto, luego tomar alguna opinión, mientras tanto me parece que hay que actuar con respeto. Este año, en materia de derechos humanos, la verdad que ha tenido de todo. En septiembre se cumplieron 50 años del golpe de Estado. La Corte Suprema dictó fallos históricos, como en el caso del homicidio de Víctor Jara. Se lanzó el Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas, de la desaparición forzada en dictadura. Pero no es lo único. Acuérdate que internos del penal Puntapeuco redactaron una carta en donde responsabilizaron al alto mando de no hacerse cargo de sus órdenes. La Iglesia Católica también, en voz del arzobispo Celestino Aos, hizo un llamado a entregar información del paradero de detenidos desaparecidos. Suma y sigue. Esta es Lorena Pizarro, diputada integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. Las osamentas no llegan de la nada a un lugar alguien claramente las depositó ahí no tengo ninguna información más que el comunicado, creo que se procedió de manera correcta en relación a las acciones que se tomaron y las medidas para mí me parece muy extraño si pensamos que estamos enfrentando el plan de búsqueda, si pensamos que se va a empezar a discutir el presupuesto y para esto van a tener que haber recursos no sé qué pensar pero tampoco es lo único. En Ñuñoa, en una casa contigua, a un ex cuartel de la DINA, se encontró en el entretecho municiones de guerra y también osamentas. Así que se abrió otra investigación. Vamos a otros temas y un poco más amables. Y un poco, porque no podría decirse que es como un balde de agua fría. Porque hay seis comunas en donde no habrá agua. Así que recibirán el balde nomás. En sectores de Santiago, Providencia, Recoleta, Independencia, Conchalí y Renca, les tocó ahorrar agua y aplicar la técnica vikinga de desodorización para el fin de semana largo. Ahora, es cierto que es un problema, pero a veces, si es que no hay que salir, si no hay panoramas o brillos, no hay culpa en quedarse en pijama. El problema es cómo cocinar o cómo evacuar los derechos biológicos. Porque aquí claramente no corre la opción medieval del Aguabá. De hecho, hagamos una pausa cultural. Ese grito de alerta, Aguabá, tiene su origen justamente en el Medioevo, en tiempos en que no existían los baños como tales, y todo rastro de los banquetes era lanzado por las ventanas de castillos y viviendas, surtiendo así de un generoso aroma a las calles, así como también de un riesgo latente para cualquier peatón distraído que no escuchara la advertencia. No tenía idea, no tenía idea. Volviendo a la modernidad, este corte de agua se debe a las modificaciones en la red sanitaria que están en el camino de la línea 7 del metro. El principal afectado, además de los olfatos, es el comercio. Este es el presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Héctor Sandoval corte de agua, no deja de afectar a la gente que trabaja esencialmente en los restaurantes. Yo creo que la autoridad debe tomar esto con la debida antelación y también dar las facilidades del caso o llegar con ayuda de tal manera que no sufran los efectos de un cierre en días en que a veces son buenas las ventas y una buena posibilidad también de obtener recursos. Como dato, para futuras situaciones como esta, es bueno que sepas que para que los establecimientos comerciales puedan abrir sus puertas, deben garantizar al menos 30 litros de agua por cada uno de los trabajadores. De lo contrario, no es posible. ¿Tú sabías que no hay agua en toda la vecindad, verdad? Sí. ¿Por eso no sale agua de, de ninguna ya? de los temas que vienen después de este fin de semana largo la comisión de expertos tiene el plazo corriendo para devolver a los consejeros el texto constitucional con algunas correcciones o incluso supresiones esto a la espera de que se vote y como te he ido contando hay votaciones específicas que se deben lograr por ejemplo cuando se requieren tres quintos del quórum para aprobar las normas y dos tercios de la comisión experta para rechazarlas hablamos de 14 y 16 comisionados respectivamente el tema está en que los consejeros están divididos en 12 oficialistas, contando también a la democracia cristiana, con quienes ha decidido actuar en bloque, y 12 comisionados de derecha entre los 11 de Chile vamos, y el único representante de republicanos. Y ahí entonces vamos a las negociaciones. Acuérdate que demócratas y amarillos entraron a ellas con el síndrome de la cuchara, sin tener representación en el proceso, para, según dijeron, moderar posturas y empujar que finalmente la propuesta se apruebe. Por supuesto que esto generó suspicacias porque, al no ser incumbentes, surgieron dudas sobre el interés que puede haber detrás. Es que hay gente muy mal pensada, suspicaces, que juran ver bajo el agua. Sí. Este es el senador de Demócratas, Matías Walker. Es que es inoficioso tener un acuerdo solo con la derecha, porque las reglas del juego del proceso constitucional determinan que hay que tener tres quintos del Consejo Constitucional para aprobar las observaciones de la Comisión Experta. Por eso es que queremos juntarnos con todos. Entre los temas que se buscan moderar aún están, por ejemplo, que el Estado Social y Democrático de Derecho quede establecido en el artículo 1 de la Constitución, la libertad de elección en pensiones, salud y educación, la objeción de conciencia, el derecho a la vida de quien está por nacer, estado de sitio entre otros 11 puntos y en esta línea es lo que se está trabajando en el caso de los 12 comisionados del oficialismo ya están viendo algunos temas como por ejemplo los que se quieren modificar a los que según ha trascendido superaría el centenar de cambios aunque algunos expertos son de la idea de acotar lo más posible los tópicos y un par de apuntes finales, seis meses. Uh, una eternidad! La Corte Suprema concedió este nuevo plazo solicitado por la Superintendencia de Salud para el cumplimiento del fallo de las ISAPRES. Y en el mundo, la iraní Narjes Mohammadi ganó el Premio Nobel de la Paz. La activista es defensora de los derechos de las mujeres y está, paradójicamente, cumpliendo una pena de 10 años de cárcel en Teherán. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast o en podiumpodcast.com.